2: Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year.
1: Varmt välkommen till Berätta Allt i det här. Och idag är det Lucia. Ja, det är helt underbart jag skulle säga. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Mm. Och den här Lucia, morgonen när vi publicerar det här avsnittet, mm. då har vi med oss en alldeles, alldeles speciell gäst. Ja, det har vi verkligen. Fantastiskt avsnitt. <laughs> Have a
0: Halloween, jolly Christmas. And when you walk down the street.
1: Dagens gäst som heter Erik Bring. Varmt välkommen hit.
2: Stort tack, stort tack. Jag fick valet att ha. Ska vi presentera er på något sätt? Men jag tänkte att jag presenterar mig själv lite här. Eh, Erik Bring heter jag som sagt och eh, jag jobbar både som föreläsare artist men även som brukar inflytande samordnare. Lång och obegriplig titel med jag med att förbättra eh, patientinflytandet inom heldygnsvården. Eh, jag kan berätta mer om det sen Mm. Min tidigare bakgrund är att jag har en kandidat som ingenjör och en kandidat inom psykologi mm. Mm. Född och uppvuxen i Stockholm, 35 år Men det är väl det att vi presenterar oss ofta så Jag brukar även ibland säga att hej, jag heter Erik, jag är 35 år, uppvuxen i Stockholm Jag har haft panikångest, suicidtankar, varit tvångsinlagd två gånger inom helningsvården Bland annat
1: Gud, det var två olika sorters presentationer. <laughs>
2: det är två olika och med båda bilderna, är jag är samma människa. Men bara att, att presentera sig på de olika sätten skapar lite mm. olika vad man tänker om mig, tror jag.
1: Ja, verkligen. Just det. Det är intressant. Vad tänker du till det utifrån de två olika presentationerna? Om du tänker att du, har, du träffar Erik första gången och så får du den ena presentationen och får en den andra. Vad, vad är dina reflektioner? Uh, oj, svår <laughs> fråga. Ehm...
3: Um... Ja, men den andra är väl lite mer personlig egentligen. Mm. Man får väl lite mer inblick i vem man är som människa på ett annat sätt. Mm. Eh, sig är också väldigt fantastisk vacker, mm. Men det blir en mer... Eh, oh. Ja, men en ärligare... Jag känner ärligare också att det. det att Den
1: där andra presentationen blev jag så här, bara, oj, herregud. Och det tänker jag direkt. Vilken modig människa som vågar säga det. Och jag blir också väldigt nyfiken på att uh, höra mer. Och mm. ja, väldigt, väldigt modigt av dig tycker jag och komma hit och, och berätta allt det här. Det är vad vi tror på också. Mm. Och jag vet att du, till vardags, ju, du sa ju det här i din första presentation, det här med brukar inflytande representant eller vad var det som?
2: Exakt, brukar inflytande samordnare ja. mm, eh, brukar det. inflytande representant, då kommer man ofta från en Aha. stödförening, okay. alltså att man jobbar ja. till exempel balans eller just jag just har fått för mig att du det. kanske mm. varit med med attention eller ja, någonting, då tyckte jag såg någon just det eh, ah, det låg något blad där jag jobbade <laughs> där du var på framsidan <laughs> ja, var eh, nu pekar jag, ni ser inte men jag pekade på Tilda ja då. precis ja. <laughs>
1: Men eh, okej, okay, men vi börjar någonstans. Alltså, vi börjar med... Eh, vi börjar med dig. Du, du är spännande. Vi kommer säkert det här med brukargrejen där. Mm, mm. Eh, du, du nämnde ju att du hade varit igenom en, en rad jobbiga grejer i livet. Om vi backar bandet innan vi kommer till de här skitjobbiga grejerna. Mm. Vem var du när du växte upp?
2: Eh, ja, men generellt så skulle jag säga att jag var ganska glad, positiv kille. väldigt eh, liten till växten. Eh,
1: Uh, inte, nu. Nej. inte nu För nu är du en
2: långräkare, Men jag har, har en tvillingssyrra Och det var alltid där kommer din lillebror Och det var så sjukt irriterande <skratt> oh, att höra fick uh, jag fick ära är fotbollsskor och sånt Av min twillingssyster För hon var alltid ett huvud högre än mig Aha. Um, Så att, men jag var liten Relativt blyg Men ändå extrovert på något konstigt sätt Kanske mm. uh, jag trivdes väldigt bra i, i skolan, det är klart att det fanns väl, väl utmaningar där men jag kommer ihåg att det var, att det var kul liksom att gå till skolan alltså. efter sommarlovet såg jag fram emot, anledningen till att jag nämner det är att det har ökat mycket med mig hemma sitter och sånt, det är en helt mm. annan men det kan vi flika in på, på, på sen. Um,
1: du hade två musiker som föräldrar? Eller? Ja,
2: precis. Det är lite
1: ovanligt. Hur du växte upp i ett musikerhem på det viset?
2: Det spännande var att jag växte upp i Mälarhöjden som är en villa förort. då Och när jag växte upp så trodde jag att man kan bli läkare, man kan bli ingenjör eller man kan bli musiker. För det var det föräldrarna där, där var. Och, ja, det blev ju annorlunda på det sättet att mamma och pappa jobbade ofta kvällstid. Så de var hemma när vi kom hem från skolan. Men sen så... Var de ofta borta och spelade på kvällarna. Så att min morfar var barnmakt åt oss. Kanske 5-6 kvällar i, i veckan. Mm. Så det var väldigt fint att ha en sån, sån mm. nära relation till honom. Och mm. Jag tänkte på det. Bara det här låter ju... När man pratar med andra kring uppväxt. Ja. att så här, Det här är speciellt. Men det var ju, som barn är man ju bara van vid något. Just det, <laughs> ser
1: det. Alltid. Alltid, man tror det är det normala. Det man växer upp ja.
2: med. Ja. Och sen så landade det i att så här, jag har basilskräck. Jag ska absolut inte bli läkare. Uh, jag såg i baksidan av vad musik är. Jag såg ju hur mycket mina föräldrar övade Hur mycket en del på så här, pappersarbete det var Jag såg aldrig dem när de stod på scen Eller när det var kul
0: mm.
2: <laughs> uh, Och så tyckte jag att mina De kompisar som hade ingenjörer att De är ledare på helger Och de kanske betalsmästare Det här verkar ju <laughs> uh, Så min tonårsrevolt var väl att bli sen, Jag ska bli ingenjör <laughs> Ja, ja det var
1: <laughs> ja, vad härligt ja. Så då började du Sökte du dig till ingenjörs då, eller hur gick det till?
2: Först så, när jag gick ut plugget så, först sökte jag mig till naturmat och, och data alltså jag, på gymnasiet så studerade jag det och jag, menar, jag gillade programmering och sånt det var kul, men jag hamnade i en klass med bara killar, vilket påverkade eh, ganska mycket, alltså ett av till nian hade jag gått i samma klass som min, min, min sydra, och mm. sen så var det så, ja, kul, nu kanske man får lite mer tjejkompisar och sådär, så, där, så bara, här, här är bara killar mm. <laughs> um, och vi hade väldigt, väldigt, kul. Men jag missade en ganska viktig komponent. Att jag lärde mig att aldrig prata känslor eller, eller sånt. Mm.
1: Um. Förlåt om jag bara sticker in med frågan. Men du säger att du har en tvillingssyster. Mm. Mm. Men där tänker jag ju att du väl då borde ha fått öva dig mer än någon annan nästan på att snacka med tjejer. Att, hur är du liksom en tvillingssyster? Då har du ju en, en tjej som är lika gammal som du och som du känner jätte, jätteväl. H- hur, vad när relationen i? upp?
2: Men båda och, det var ju lite märkligt som syskon, annars kanske det finns en naturlig hierarki att du är äldre Vi, visst, vi vet fortfarande inte vem som är äldst av oss, det skiljer 45 sekunder för det blev ett tjejsarsnitt Och vi skulle få reda på det när vi blev 18, men vi vet fortfarande inte <laughs> Så det var lite så att jag är äldst, du är äldst men det blev att, alltså Hon var ju mycket mer ordningsam med mig, så det var hon som hjälpte mig med alla läxer och så här, Nu måste du ha med en penna, du ska vara där imorgon mm. och sådär Uh, Medan alltså jag kanske bidrog då lite mer med um, att jag drog hem mer kompisar och så. Samtidigt så blev det ju lite som att uh, i och med att vi gick ju i skolan tillsammans så blev det, jag var ganska, alltså kanske taskig mot min sydra att men du får inte vara med oss och leka för att jag vill ha mitt egna mm. space och sådär. Mm. Uh, och... Ja så det, det, det är svårt Vi har i perioden En nära relation i perioden har vi inte alls haft en nära Hon Jag är för att prata om min egen historia Så jag mm. vet inte hur mycket jag ska prata om henne Men hon, hon utvecklade panikångest ganska tidigt Alltså när vi var 15-16 Det var väldigt väldigt ovanligt då Så att ett tag kunde hon inte ta sig till, till skolan själv Och så där. Och jag hade ju noll förståelse för psykisk ohälsa mm. Då mm. Vi pratar ju mycket mer om det I det samhällsklimatet mm. Mm. Idag Så det blev inte att vi, och våra föräldrar pratade inte heller känslor. Så det var ingenting, vi hade inte det vokabuläret hemma.
1: Okej, men i alla fall, du söker dig då till ingenjörsspåret, pluggar (laughs) maten, teknik och annat. Och hamnar i en klass med en jädra massa grabbar. Ja. Och känner du att du har hamnat rätt då?
2: Nej, inte riktigt. Men det var, så här, uh, det var också ett så här, Nej, men nu har du bestämt dig för det här, nu, nu kör du. jag försökte bolla med, med mina mm. föräldrar och sådär. Så mm. Vi hade ganska kul. Jag har vissa vänner kvar därifrån och sådär. Um, um, men sen så jag ut och så här, nu ska jag rycka in i lumpen och så kommer jag igen i en miljö med bara grabbar och så. Jag uh, <laughs> har insett i efterhand att jag har en viss auktoritetsproblem kring manlig auktoritet. Min pappa var ganska hård, så att mm-hmm. Det där triggade mig ganska ganska mycket. Så jag var mm. bara kvar i nio dagar. Oj. Uh, fick jättesvårt att sova. Blev helt så här paranoid efter ett tag. Och så mm. lyckades ta mig därifrån. Utan att få någonting i straffregister. Man får inte bara hoppa av. Nej, uh, men jag hamnade hos psykologen. Och insåg vad, vad jag skulle säga och sådär. <laughs> uh, och då skulle jag göra civiltjänst istället. Men då blev det här Okej okay, men det är inte för som ett halvår. Jag måste få in pengar nu. Mm. Uh, och det här är också ett tecken på Vilken annan tid det, jag tror det gick två veckor sedan Hade jag ett heltidsjobb på, på Kjell Company mm. uh, Och det var liksom ett schysst kontrakt Det var sex månaders provanställning mm. Och sen så var jag fast anställd mm-hmm. uh, Och jag tänker du hur, hur gammal är du nu?
3: 19, 19. Ja. Hur, hur är
2: arbetsmarknaden? För eller får jag hoppa så här? Det känns som att jag pratar det. så mycket Ja, liksom.
3: uh. ja alltså nu jobbar jag ju med det här. Ja. Så att den här arbetsmarknaden för mig har varit bra att jobba med din mamma. Den har varit välkomnande <laughs> måste jag säga. Mm. Men det är ganska svårt att hitta jobb annars. Om man inte har så mycket erfarenhet. Ja. Det är mm. det så många...
1: Du har ju lite kompisar och nära vänner och sådär. Ja, så jag. Men... jag har
3: jobbat själv innan där liksom. Ja. Men det är, det är ju svårt att få ett jobb om man själv inte har jobbat typ med samma jobb innan.
2: Ja. Och då blir det ja.
3: svårt att liksom komma in i själva branschen och faktiskt sitta. Mm. Men det är ju helt att du fick... Ja. Ett, ett Nej, men jag, jag,
2: jag menar att om man ändå ska prata kring Psykisk ja, hälsa eller ohälsa, hur de här faktorerna påverkar, att så här, då var det mer standard. Sen ja. senare, så gick jag tillbaka och jobbade extra i butik eller när jag behövde få in eh, pengar. Det, vi vi kanske kommer dit om, om vi hinner på denna timme. För jag har, jag har lätt att hamna ut i parentesen, men då var det, säg när jag var 25, då var det mycket vanligt att de anställde 18-åringarna på sig 20 procent. Mm. Eh, sen så fick de ändå jobba 100 men när de då blev sjuka till exempel, så fick de ingen ersättning för de hade ju bara 20% lön. Mm. Um,
1: men eh, om vi kliver framåt lite, du får eh, jobb på Kjell Company.
2: Mm. Och trivs du? Nej, inte heller där, men det var eh, alltså jag var inte så grundad i mig själv, det kändes inte som att jag hade så mycket val, utan så jag ville bort hemifrån, det var ett sätt att få in pengar fort. Mm. Eh, det kan ju också bli en eh, ytterligare ett sidospår, men jag lyckas och lite via kontakter, ta på ett drivningskontrakt så jag kunde flytta hemifrån när jag var, var 18 mm. år. Uh, och det, om vi flikar in till, till ungdomen här, <laughs> hur, hur ser den situationen <laughs> ut? Ja, det är lite svårt.
0: <laughs>
3: det är lite svårt. Ja, det är det. Uh,
2: och det är sådana saker som påverkar också. Så att jag lyckades flytta hemifrån, fick in de här pengarna, jobbade och såg När jag trivs inte riktigt med Men nu kan jag ta tag i att bli ingenjör. Så då sökte jag mig in till KTH och så började jag där till efter ett år då. Mm. Uh, och då valde jag designproduktframtagning. Det var ja, rebrandat från industriproduktion. Men då var det den tekniska utbildningen med flest antal kvinnor. som var 50-50. Så, där, ja. <laughs> så, så Så valde jag inriktning. Uh, det var jättekul. Jätte mm. Det var skitkul. Um, faktiskt. Jag tror att en av grundarna till, till, får vi säga att vi sitter i Acast-studion? Vi, kan vi, vi, vi det, ja, det är inga Jag tror att en av grundarna där gick ett år över mig, så att jag har festat ganska mycket med, med en av grundarna, tror jag, till Acast. Det ja, känns men, lite det mäktigt härligt. att säga, ja, det, det är så här långt jag hade kunnat kommit. We meet again. Ja, <laughs> ja. exakt. Uh, men han, jag vet vem han är, men han vet nog inte vem jag är. Ja, så är det <laughs> inte det. Efter här det är vi jag så. Exakt, exakt. exakt.
0: Ja. Oh ho, ho, the mistletoe.
1: Men var är ditt första möte då med, med psykisk ohälsa i ditt liv? När känner du att det liksom börjar bli jobbigt?
2: Um, den hade legat där, um, men jag hade inte förstått att det var psykisk ohälsa. Jag hade haft en klump i magen stora delar mm. av min, min uppväxt. Uh, haft jättesvårt att äta. Um, så att en vanlig måltid för mig tog i snitt en timme. Mm. Men det var bara så det var. Um, jag är även född utan anlag för fem tänder, så jag tänkte: Det kanske beror på att jag inte har så många tänder som man ska ha, eller mm-hmm. något sånt där. Um, men det blev när jag pluggade på KTH och alltså sen jobbade extra på Kelly Company, då uh, fästade jag ganska mycket och sådär. Allt det där funkade för mig, fast jag nu så jag tänker: Hur fan orkar det där? Mm. Uh, men det var när jag blev i min första nära kärleksrelation, för där hade jag inte de här verktygen. Alltså, <laughs> prata känslor, mm-hmm. sätta gränser. Uh, och det blev svårt Det blev jättesvårt för mig Det blev svårt för, för, för henne Och jag hade liksom ingen insikt i att så Här, här kan man förändra någonting um, Och i den vevan tog jag även beslutet Att så här, sätta in de här tänderna jag saknade Så det var mm. ganska många operationer För att göra det uh, Och då började det bli Jättemånga förkylningar uh, Så jag var sjuk hela tiden Började hamna efter i skolan All, Annars hade det alltid varit, varit mm. enkelt för mig Uh, jag började liksom dra mig undan blev mer och mer vresig Kunde inte få fram det till min, min tjej då. Um, Så såna klumpen i magen blev så, så stor Att jag knappt kunde äta alls mm. uh, Så då gick jag till en läkare Och de undersökte mig Men de kunde inte hitta något medicinskt fel på mig Och jag kan ju undra vad som hade hänt Man hade frågat så här, men hur mår du på riktigt Men det var så här: mm. jag tror att jag jag vet inte om han skrev ut det eller om jag bara köpte det själv. Men jag gick på åksjuketabletter och så här tuggummi man. Jag vet inte om ni har mm. testat sådana, men det är såhär, munnen domnar av lite. Det är så åksjuket jag tror att det
3: till Nej,
1: kan inte säga att jag har.
2: Yeah. Uh, vilket gjorde att då kunde jag ändå tvinga i mig mat. Uh,
1: För att du mådde illa liksom? Jag, mådde
2: illa, jag mådde illa, så att jag mm. inte kunde äta. Oh. Uh, men på något sätt så, jag hade bestämt mig att jag ska ta en kandidat och sen ska jag ta ett sabbatsår och mm. backpacka mm. Australien. Så jag hade lera- lagt under de pengarna sen, sen tidigare så att jag tog mig ändå igenom, sen så jag upp min lägenhet, jag gjorde slut med min tjej, pausade studierna såg upp mig från mitt jobb och sen så drog jag till Australien och jag tror att det gick två veckor och sen så här tittade grabbarna på mig, jag reste med några andra men vad var det? Vad, vad, vad tittar ni på mig så bara? Men, men du äter ju lika fort som oss. Det har du ju aldrig gjort. Jag bara, mm. Nej, det är sant. Liksom. Mm. Mm.
1: Du kunde äta när du började ja oh. mm. Det var, var det liksom som att den här klumpen släppte då Ja Den var
2: helt borta. Um, mm. vad att, häftigt Ja, men det är ju ett, alltså ett, ett tecken på alltså, att ånger kan ju vara yeah. somatiska eller kroppsliga problem. Mm. Framförallt om man inte har någon, någon insikt. Så att Ja, det var inget fysiskt fel på mig. Mm. Uh,
1: Förstod du själv då, när dina kompisar gjorde den här reflektionen, vad det var som hade släppt dig? Som du mm. antagligen då hade haft ångest över, vad den här klumpen var som gjorde att du plötsligt kunde äta, precis som alla de andra?
2: Inte där då. Uh, men jag var i Australien i åtta månader, varav fyra reste jag med dem, och sen mm. så fyra så reste jag själv. Uh, då höll jag på med woofing tror jag kallas, willing workers on organic farm. Så att jag mm. bodde och jobbade. Hemma hos familjen det, oh, det, det var jättekul. <laughs> uh, men det var ju långt ut på landsbygden. Så det fanns inte så mycket att göra på kvällarna. Vilket passade mig perfekt. Eftersom jag ha liksom delat rum med 20 tyskar i fyra, <laughs> fy, fyra månader. Så var jag så här, mm. ah, men jag har fått eget rum. Det är jättelyxigt. Uh. Och det finns ingen att prata med. Men då satt jag och skrev och reflekterade ganska mycket. Och då mm. insåg jag att säga, men det var.
1: Var du typ fårahed eller någonting då? Eller? Uh,
2: <laughs> for- det ena var tea tree oil. Plantage, alltså tea tree oil Träd ser lite ut som julgranar ja. Så de körde en massa traktor och klippte Mellan dem och eh, det var väl Lite på, på hobbynivå, han var egentligen pilot Han som drev det, han fick, han var Över 80 år och fick inte flyga längre Han hade pacemaker Då fick han flyga, men sen fick han pacemaker Och, vad heter det, sån hjärtstatare Inopererad <laughs>
3: eh, och, och då
2: drog de in Hans eh, license to fly Vilket han höll på att om hela ah, tiden Men då, då, då drev de den här Men det var ju två människor i 80-årsåldern Så det var ju väldigt mycket att göra Men jag tyckte det var jättekul, det fanns två hästar också Som var helt galna Så jag var där i någon månad Och då började jag skriva ganska mycket Och sen det där Det där med lumpen var En ganska jobbig händelse för mig Som jag aldrig pratade med Det var problematiskt i den här relationen För mig Uh, där började jag fundera kring saker Och jag landade någonstans så att säga, Bara jag får in typ 10 000 kronor i månaden Då kan jag leva mycket friare att mm. Det var första gången Jag var 25 ungefär som jag liksom Hade mer tid och ro att reflektera Annars hade jag alltid bara kört på att mm. men, Nu måste det här fixas, nu måste det här ordnas mm. och, um, ja, men Det var en spännande upplevelse att Jag kommer ihåg Uh, ja men förut gick jag alltid bara Punkt A till B, så här, stressad mm. stockholmare uh, Men så började jag se ah, Vilken vacker men det finns ja, arkitektur har de funderat här mm. uh, Satt på liksom ett fik För första gången i mitt liv, där det inte gjort förut heller Och bara så jag en cappuccino mm. Och så här, så tittade på folk Och uh, det var jättemysigt mm. Mm. Uh, mm. härligt Ja uh, 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 Men sen kom jag hem
1: Jaha sen kommer du hem kom Aha, Vad hände då när du kommer hem
2: eh, När jag kommer hem så tänker jag så här. Det var bara min tanke att såhär Men jag flyttade hemifrån tidigt. Jag kan bo hemma några månader eller något mm. år Bygga upp en liten buffert eh, Studieplatsen var kvar, jag hade tagit en kandidat Men det är två år till för, för en master Så jag skulle börja plugga till, till hösten Kom in i jag kom hem i maj och hade ett sommarjobb uh, Och tänkte Men det här är väl så kan jag bo hemma hos mina föräldrar Men jag hade inte stämt av det med dem Nej. Uh, Jag tog det bara för livet Under åtta månader i Australien Tror jag att jag pratade med, med min familj kanske fyra gånger uh, Och med pff, Några vänner kanske Tre, fyra gånger max mm. Liksom. Mm. Uh, Det här var ju 2011 Så att man hade inte smartphones På samma sätt, det hade precis kommit När jag stack liksom. mm. uh, och jag tyckte det var jätteskönt att bara vara helt bortkopplad Men, men när jag kom hem så hade min, min syrras panikångest blivit Mycket sämre igen Men jag hade mm. aktivt bett att säga Men jag vill inte höra någonting om familjen Så jag hade distanserat mig ganska mycket Så det blev en chock att komma, då hade hon också flyttat hem Vilket inte jag <laughs> eh, Visst, Visste <laughs> eh, Och det är ju ganska slitsamt Att leva kring människor Som lider av psykisk ohälsa mm. eh, Plus att det var tydligen viktigt för mina föräldrar att jag hade förankrat det här innan och, äh, och sådär. Så och det, det hade du
1: inte gjort? Nej. Nej, det hade jag inte gjort. Så vad hände
2: då? Äh, ja, ni gick väl från att såhär, jag hade väl levt sista typ fyra månader med alla, allt jag ägde bara på mig. Och jag hade alla mina pengar i liksom en, äh, i kontanter mm. på mig. Uh, och så var det lite så här, okej okay, men nu behöver jag lite mer pengar men då tar jag någon lite extra jobb på någon annan farm och sådär. Så det är uh, väldigt obrydd. Uh, jag hade inga räkningar eller fasta kostnader. Uh, men det gick väl uh, två veckor från att jag hade den här. Men jag har överlevt själv på andra sidan jorden till jag var tillbaka. Så liksom den här klumpen började komma, uh, lyckades faktiskt få tag på ytterligare ett ridningskontrakt vilket var helt sjukt. Mm. Så då, då flyttade jag igen men... Men tidigare hade jag alltid haft en ekonomisk buffert, men den hade jag ju bränt mm. helt. Uh, och, det var, uh. och så började jag jobba också. Men det var ju så här: um, jobbar man deltid ibland så kan det ta sjukt lång tid innan pengarna kommer in. så alltså skriver man på en fast anställning, då får man ju betalt direkt nästa 25. Men jag skulle inte få lönen för nästa oh, 25. Hi. Så det var första gången jag verkligen upplevde Den här ekonomiska stressen Jag flyttade in i en lägenhet Jag hade en säng, en matta och en solstol Fråga mig inte varför jag hade just det Men det, det var liksom Det var Det var en konstig kombo och sen så träffade jag en, en ny tjejbäcke, vilket verkar ha varit min, min, min svaghet liksom. Så att då blev fokuset på, på henne istället för att bygga upp kontakten med jag hade varit borta från alla i åtta mm. månader och tänkte såhär, men jag kan väl bara kliva in och ja men tja, jag är här nu mm. liksom. um, Så jag var ganska isolerad uh, började plugga igen, det tror jag gick tre dagar och sen var det så här, shit, man, jag kan knappt andas det känns som att uh, väggarna håller på att falla ihop. Mm. Uh, och det i sig var läskigt Men samtidigt så kunde jag På något sätt intellektuellt förstå För jag hade ju varit kring min syrra Som hade haft så många panikattacker att Jag har panikattack, psykisk mm. ohälsa är inte bara trams liksom. mm. uh, Vilket jag tyvärr hade tyckt mycket Mycket, mycket förut Så att jag gick ut från det där klassrummet Sen hoppade jag bara av, helt utan plan
1: mm-hmm. En dag så bara kände jag att nej jag uh, efter, tre,
2: efter tre dagar
1: uh-huh. <laughs> Och
2: jag skulle plugga två år och då var jag beroende av, av, av CSN för, för hyran mm. men då ringde ett gammalt jobb som jag inte trivdes på, men såhär, men hej kan jag börja okej okay, men du kan få lite timmar här, lite timmar där så det var liksom ingen ordning på all någonting det
1: var värsta kaoset då egentligen mm. du visste inte, du hade knappt pengar ja. du hade precis insett att nej skolan absolut inte, tre dagar, jag får panik ja. bort, 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 och Exakt. så bara det här timjobbet lite grann ja. Och så då satt du där med din solstol och, och, säng, eh, och, och en, en ny flickvän. <laughs> ja,
2: och inte liksom den här nära stöttande relationen med familj som många tror. Mm, som också
1: tror. hade det jobbigt kanske själv. Exakt, då med exakt.
2: Eh, de hade inte heller fått med sig sin domverktyg de och mm. det är ju ganska vanligt jag kan tänka mig nu när ni har haft ganska många mm. poddar här som märker att det finns lite brister i, i vårt samhälle. Jo, yes. det har vi hägnar oh. <laughs> med det också. Att det är uh, inte lätt att få hjälp. Nej. Nej, eh, nej men dels att hjälp också att vi kanske inte lär oss jättemycket. Jag vet inte, har ni något sånt i skolan nu Livskunskap, eller så här pratar man känslor Eller så här sätter man gränser eller... det är
1: Väldigt olika va, jag oh, hade ni inte. det? Nej, sådär Alltså säkert nåt ja säkert nåt Men inte så <laughs> mycket nej, nej. Nej. Men Vad händer då då När livet börjar bli ett mer Kaos mm, Du har inte hartat kanske mm.
2: Ja, ehm um... Den enda lösningen jag hade fått med mig eller tagit till mig var att bara man kämpar. Mm. Bara man kämpar så hårt man kan så ordnar sig allting. Men klumpen i magen kom tillbaka så jag fick svårare att, att äta. Jag började tjafsa mer, och mer med den här tjejen och hon hade en sömnproblematik. Vilket innebar att vi började bråka på kvällarna. Mm. Och plötsligt, jag hade sovit perfekt fram till jag var 25-26 där. Men så varje söndag till måndag så sov jag ingenting. Och det var mm. något helt nytt. Mm. Uh, just att inte sova. Vilken påverkning det fick för min förmåga att prestera. Men även kunna tänka klart. Eller ta ett steg. Så att jag gick liksom i någon overdrive. Jag lyckades <laughs> uh, snacka mig in på någon annan ingenjörsutbildning. Gå där typ tre månader. Och bara, nej men det här. Nu ska jag tillbaka till min original. Och lyckas komma in där också, så alltså färdigställde någon termin på något sätt men fick panik igen att så här. just det, var det? jag behövde få in pengar igen så att jag, hade, jag hittade en sommarkurs i marinbiologi mm-hmm. kan jag rekommendera, starkt, det var jättefin yeah. äh, där man ser sen jag tror vi var typ 3-4 dagar i lysekil och trålade räker mm. Mysigt. Och som motprestation till att få vara där skulle man skriva ett arbete två fyra 4 typ så här, abborrar har fjäll. Och från att jag har liksom byggt och programmerat robotar till att, säga. Alltså, jag hade sån ångest att jag bara satt och skakade, jag kunde inte skriva det här. Kommer du
1: fram till, vad, vad, är det, vad handlar det om, ångesten om?
2: Alltså som i det här fallet så var det ju så många olika faktorer som är ändå ganska skyddande. Det var lite som du beskrev, det var rörigt med, med, med ekonomi, det var rörigt med, med kärleksliv, det var rörigt med boende, det var rörigt med, med vad jag mm. ville ta mig för, eh, kombinerat med att jag knappt kunde äta eller sova. Så att det blev ju liksom förbelastande. Ja, det låter ju mm. jättehemskt.
3: Uh, tänker, du sa också att du har känt den här klumpen i magen som är ganska liten. Mm. Uh, det lät som att han har hängt med dig hela ditt liv fram tills du åkte och backpackade ett tag. Ja. Vad, vad liksom har det varit något sen du var liten? Vad, vad tror du har varit? Anledningen att du har haft så mycket ångest ända sen? Ja, um, det
2: här, uh, <laughs> det här det blir lite, lite knepigt. Jag är med i ett tolvställsprogram nu. Mm. Uh, vanligaste tolvställsprogrammet är ju A- A- Anonyma alkoholister. Uh, men... Um, Liksom den elfte traditionen, de har lite olika traditioner Det har säkert varit någon människor här och pratat lite Men är Det är faktiskt
1: den första som ja. har pratat
2: uh, Ja, för det är ju lite halvhemligt Så att den elfte traditionen är så att vi förhåller oss Anonyma till press, radio, tv Och media uh, För att det bygger på dragningskraft Snarare än propagerande mm. uh, Så att jag har tänkt lite kring det. Um, och jag har jag men, ringt och frågat lite, lite, lite folk. och så, mm. där. Så, så länge som jag är extremt tydlig med att så jag är ingen representant för men Jag pratar Nej. bara om hur det har hjälpt mm. mig. Uh, och där finns det massa olika. Jag hittade ett som på väldigt många omvägar som jag inte tror att vi, vi kommer hinna prata om hur jag hamnade där till slut. Men det är för att uh, läkeffekterna från en dysfunktionell, uh, alkoholistisk eller annan dysfunktion i, i familjen. Mm. Um, och Ja men det är ju mycket Så gamla familjetrauman i, mm. i min familj Och jag är mer för att kanske dela min mm. eh, Berättelse Jag vill inte liksom lämna ut dem Nej, så mycket Men till exempel som, som, som min pappa han, Hans storebror eh, Gick bort i en olycka när pappa var åtta år mm. eh, Och sen så gick hans Min pappas pappa bort När pappa var tolv då. Så han misste båda sina mm. Eh, manliga förebilder så extremt tidigt och han var ju född eh, 1950 mm. eh, det var inte jättemycket såhär, barnpsykologer Nej. eller såhär. så att han fostrade väldigt mycket i att en man gråter inte Nej. Eh, och sådär och där var det ju en viss skillnad i och med att jag hade en tvillingssyster, det var skillnad att vara var kille, mm. det var skillnad mm. och eh, sen så drabbades min syster också, alltså det finns ju en anledning till att hon fick panikångest också mm. och sådär. men
1: men det du är inne touch touchar nu är ju jätteviktigt att, att prata om förstås och jag tänker också kanske en anledning till, även om din, din syster också har haft problem så är det ju faktiskt fler män som drabbas av, ja, men av suicidtankar exempelvis mm. och, 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 och som faktiskt tar livet av sig mm. och, och, och tror jag en del kanske för att för att vi har vissa könsnormer som förhoppningsvis håller på att bli lite bättre men att det är precis som du säger att du kanske också växte upp med det att du säger det är skillnad mellan tjejer och killar och man fick inte prata känslor lika mycket, kanske, eller du skulle kanske vara tuffare, mm. var det så?
2: Dels det, mm. och sen också i hur vi interagerade med varandra, alltså mi, mi, mina vänner. Det handlade mm. ju väldigt mycket om att eh, träffa så kul, men det var ju inga egentligen djupare ja. samtal. Um, vissa av oss hade förmodligen den, den förmågan, mm. men i och med att jag inte var mottaglig för det så stötte jag väl bort det. Mm. Uh, mm. så de människorna jag har en relation till idag vi har en helt annan kontakt där vi kan dela liksom både glädje men sorg och också mm. prata på en mer uh, mm. ja, djupare, djupare nivå på det sättet um, och just det där med, med, med män det är ju ett väldigt viktigt samtalsämne att, att prata kring uh, precis som du säger att det är ju fler män som begår självmord, sen så har kvinnor kanske mer självmordsförsök, men mm. det är och där tänker jag inom vården att det påverkas ganska mycket att män tror att annat hjälpsökande beteende dels väntar man ju längre ja. men också det märker jag dels av egen erfarenhet men även av vänner jag har pratat med att det är sjukt svårt tror jag, eller som man att bli sjukskriven för psykisk ohälsa av någon anledning utan det är mer att Nej, men det där fixar du för att vi då, jag pratar med som en mm. grupp eller jag då kanske haft svårare att så här, gråta eller säga så här ha, bara komma in och verka såhär rationell så mm. men det här, här är lösningen jag behöver bara lite tid mm. eller något sånt där oh, golly, a holly jolly Men nu
1: om vi går tillbaka till det här kaoset du sover väldigt kast äh, ja. återkommande ja. hur illa började det bli här nu då?
2: Det är så befriande att du är så bra på att hålla tråden. <laughs> um, nej men det blir, uh, jag sitter där kan inte få skriva ihop det här om uh, um, um abborrar. Uh, jag bara shit jag har ju löst det här förut, vad var lösningen? Så här, jo, men jag är slut på min tjej, Vad <laughs> med lägenheten, jag drar från Stockholm, jag lyckas snacka mig in på en musikutbildning uh, på en annan ort kommer dit och bara, vad skönt. Och så nu vet jag, jag får, det är en folkskolutbildning. Jag får, får se mm. ses i ett år. Jag behöver inte oroa mig för någonting. Man betalar en mindre summa så fick jag mat och boende. Bara så här, mm. men nu, mm. nu kan jag landa. Eh, problemet var att jag bytte ju bara plats. Jag hade ju fortfarande den här klumpen i magen. Och jag hade fortfarande um, sömsvårigheter. Jo, jag missade den detalj. Att några veckor eller månader innan jag tog det beslut så hade jag ringt till, till psykiatrin och bara, här, men det, här, det här funkar inte för mig jag måste ha någon att snacka med, jag får inte mm. ihop mitt liv liksom mm. uh, och då var jag så här: men alltså du är ju ringt psykakut och du måste ju gå via, via öppenvården mm. uh, ring öppenvården man inte inte att uh, det här är ett nummer till det här eller någonting, Nej. så att, men uh, så jag hittade väl någon närmsta vårdcentral och fick ta med det och så var det: såhär, här men det är väntetid med någon månad innan du, för att, Ja, personalbrist mm. när det är närmast i sommar mm. uh, och så här efterhand insåg jag det var inte en månad för att jag skulle träffa en psykolog utan det är väl för ett första inskrivningssamtal mm. <laughs> med någon um, nej men och ja, jag brukar beskriva det lite som analogin att om man har liksom handen på en spisplatta och sen drar på den, att, så här, det går ju att hålla, hålla kvar ett litet tag men sen så måste man dra bort den mm. eller få hjälp ganska fort att på en månad när, man, när jag var i det tillståndet mm. Mm. Och inte kunde sova. Jag blev så extremt spidad att säga. Men jag måste fixa det här nu. Jag var som mm. sagt fast väldigt mycket i. Man löser saker. Mm. Eh, genom externa faktorer då. Mm. Byter jobb eller byter plats. Mm. Eller. Mm. Um, så att säga. Då, nej men det där tar för lång tid. Och då fixade jag in på den där utbildningen. Och så drog jag igen. Uh, så här, var jag väl där i typ två veckor. Och bara nej att det här funkar verkligen inte. Och så var det en. Gick till en lärare som så här, men verkligen lyssna Men du behöver hjälp nu. Så hon körde mig in till lokala psykakuten där. Mm. Uh, kom upp och jag bara sa. Men jag behöver verkligen någon att prata med nu. Uh, Okej, okay, ja, men sitt lite där och vänta. Så kommer de med ett formulär. Och bara säger Men hur funderar du på att ta livet då? Och jag bara. Men det är inte därför jag är här. Nej. Mm. Jag är här för jag behöver någon att prata med. Så kommer någon att säga. Så här, så här, jo men du är... Okej, okay, ja, ja, jag fyller väl i det här formuläret Och så, så ähm, Ja men du är skriven på annan ort Så att äh, du kommer nog inte Få några samtal här överhuvudtaget Men mm. om det kanske går att ordna Så är det väntetid på flera månader
1: mm. äh, Hur känns
2: det? Men här är ett recept på antidepressiva mm. Uh, nej men det kändes nattsvart uh, mm. Så jag drog ju därifrån Försökte lite såhär plugga Men jag började isolera mig för hade jag alltid så här, uh, Dykt upp, var det föreläsning Var jag där eller så här bara show up mm. Och så brukar mycket ordna sig Men jag började så här, bara gå runt på jättelånga ångest Promenader, slutade typ äta Helt uh, Bara var helt uppe i någon såhär fantasi Gick tillbaks till så här, men nu är jag Australien Alltså tappar verkligheten Uh, och jag kände så här, jag har sökt hjälp Men det finns inte den hjälpen jag behöver Eller vill ha Att så här, Visst jag kan väl ta några piller Men, men jag behöver ju hjälp att liksom reflektera mm. så här, Inte bara trycka, trycka ner Tyckte jag då uh, Så gick det några veckor Och sen så uh, bara ringde jag mina föräldrar Nej men nu är det över för mig Klick liksom. Och sen så vaknade jag på uh, Psykakuten
1: Uh, Oj, ja. Vad hände mellan det att du ringde det samtalet till att du vaknade på psykakuten?
2: Uh, ja, men jag tänker jag jag inte beskriva exakt vad, vad, vad som Nej. skedde. Men det var att jag inte ville leva längre. Uh, och lyckligtvis så valde jag ett sätt som var mer ett rop och hjälp än ett uh, liksom, skarpt uh. läge. Liksom.
1: Så det var någon som kom och räddade dig på något vis? Ja. Uh. Uh. Uh,
2: mina föräldrar tog, satt sig faktiskt i bilen och åkte liksom. uh. Och hämtade upp mig och körde in mig liksom. Mm.
3: Mm. Oh, wow. Oj. Hur var det att vakna på psykekuten? Efter allt det här hade hänt?
2: Alltså det här är ju en sanning med modifikation. Jag hade inte sovit på, på fyra dygn. Så att det var nej. inte att jag bara vaknade. Nej. Nej, nu, nu, nu när jag tänker efter. Nej. <laughs> Utan. Nej, men jag hade blivit psykotisk. Vilket man blir om man, man sover för, för lite. Så jag hade bara kunnat se så här känslor mm. mellan människor. Mm. att alltså, Jag kunde se mm. så här, men grönt, det var lite nyfiken, mm. blott det var så här men det här var lite spännande eller något, mm. uh, det var skitcoolt faktiskt um, och jag hade ju en insikt att så här, det här är inte, inte verkligt, men det, det var skitballt, men jag liksom började hata mig själv också, som alltså, jag gör mm. ju bara fel och jag har bett om hjälp, och det gjorde att så här, jag orkar inte mer, alltså. orkar inte bära den här ångesten, och sen så kom jag ihåg att jag fick Dela rum med någon kille
0: mm. Och
2: jag liksom bara, att jag dela rum med någon så psykfall Han har patientkläder Och, jag är på, och han tittar på mig och tänker samma sak <laughs> <laughs> uh, Så det är liksom mm. Men s- Hur
1: länge fick du vara kvar där då?
2: Men ett par veckor För då fick mm. jag ju liksom sjukt mycket Sömmedicin Så då började jag sova igen mm. Och jag tänkte såhär, ah, men fan, nu är jag väl här Nu får jag någon att prata mm. med mm. Så funkar inte inom hälsovården i Sverige Det finns mm. inga psykologer som Om de jobbar Så är det mer att de driver med någon form av utbildning till personalen och någonting sånt där tror jag. Min sambo är en norsk psykolog Och enligt henne då så tror jag att de har psykologer På avdelningar i Norge Men det har jag inget täckning för Men att det här skiljer sig mm. uh, Men
1: vad gör du där de där veckorna då? Du är tvångsinlagd då
2: eller? Ja men precis, så tvångsinlagd innebär att så här, alltså, Även om du är där på frivillig basis mm. Så är dörren stängd och allt sånt här liksom. mm. uh, Men däremot så är någon annan Som har tagit beslutet att, att jag ska vara där Och det var ju så här uh, Det går att bestri- bestrida det Man kan liksom mm. ja, Bla bla bla, men det var inte så att jag bestredde heller Nej. Utan såhär, men det var inte så att jag ville någonting Bara jag får kan ligga någonstans och fantisera Så jag är lycklig, jag har ingen, ser ingen mm. mening Med livet ändå
1: Mm. Var det så då att du inte kände någon mening?
2: Absolut, mm. absolut. Så att det gick väl några veckor och sen så så här, ja nej men nu skriver vi bara ut dig liksom. mm. um, Och jag har aldrig satt en, en, säg, en vårdplan, det är ju ganska viktigt mm. när man vårdas mm. inom vården. Så här. Men vad är tanken med den här? Varför? Jag mm. såg aldrig någon vårdplan. Mm. Uh, fick aldrig, vad jag minns det som är tydligt liksom, beskrivet så här, syfte eller någonting utan Nej men jag blev utskriven och sen så åkte jag ner till den här musikutbildningen. Började gå runt där som ett spöke igen. Mm. Uh, någon månad eller två. Sen, sen ringde jag mina föräldrar och sa nej men det här funkar inte. Och så körde de tillbaka mig till, till en avdelning. Mm. Uh, spel- är ni
3: på samma ställe då?
2: Nej, jag fick, nej. Alltså, psykakuten är ner mig bara någon dag eller två eller tre. Sen hamnar man på någon avdelning. Mm. Men där var det platsbrist. Ja. Bodde på södra sidan av stan men kanske inte vårdades. Men jag vårdades på ganska många olika ställen. Även mm. om jag hade rätt korta vårdtider. Det var bara ett par veckor eller någon månad här. Och där liksom. Men det var ändå fler, flera ställen. Um... Men andra gången jag var inlagd då var det liksom samma process igen. Men jag fick lite, lite hjälp. Då satte de även in antidepressiva. Jag hade vägrat ta det innan. Mm. Liksom. Så att Jag hade ju motstridigt vård också. Det ska ju vara, vara helt transparent. Och öppen med liksom och liksom mönstret upprepades jag vet fortfarande inte om det fanns någon plan eller någonting men det var en sjuksköterska eller en, en vårdare jag vet inte vad var yrkeskategorien som så här såg mig som, som människa mm. Att så här, men, men Erik du höll på med musik ville du låna en, en gitarr? Uh, och på många av de här audierna har de ju plockat så här Skosnören, mm. bälten Det kan inte stå något här framme för att Det kan användas till självskada mm. Så det, det låter som en liten grej men det var ändå lite så här mm. här går vi mm. någonting Lite kanske. Också, kanske. Ja men lite mm. förtroende och så här, men kan inte du spela lite i allrummet för de andra? Och jag var ju liksom, jag var helt livrädd.
0: <laughs> uh,
2: helt livrädd. Men det var ändå någonting med att så här är som gör mig ett litet förtroende. Mm. Okej, okay, men jag sätter med att spela lite här. Och liksom de andra sken upp och säger men fan, oh. det är bättre än medicin. Äntligen sker Kul. det någonting. Oh, det så uh. Och det blev någonstans från att jag kände mig så helt värdelös. Till att så men vänta, jag har någonting att bidra med. Jag kan få mm. människor att må bättre. Och jag kan få liksom uttrycka mig. Alltså från att jag har upplevt att jag aldrig blivit lyssnat på. Så nu sitter det fyra människor och lyssnar på det jag... Mm. Mina låtar också.
1: Fantastiskt. Uh,
2: sen så var de inlåsta mot Similja också. <laughs> så de hade, de hade ingen möjlighet att gå men, därifrån. Men, men...
1: Ja, ja, men jag förstår. Alltså, mm. Jag faktiskt faktiskt... Way, way, way back. Alltså, typ när jag var i din ålder till det. När mm. då, då sjöng jag faktiskt i Göteborgs kommun. Och blev kontrakterad. Bland annat för att sjunga just på... Lillhagen som då var en psykiatriskt sjukhus och så vidare. Och jag kan säga, just det där att sjunga för människor som inte mår så bra heller, alltså det, jag kommer inte ihåg exakt vilka avdelningar det var, jag vet knappt vad det var för avdelningar men det var ju människor som satt på och hade typ hjälm på sig, så man såg att ja. de inte riktigt var ja. kanske friska, men det var liksom ibland som att de bara vaknade upp och plötsligt var helt närvarande från att de liksom kanske satt och vaggade, man tänkte nu mår du verkligen inte bra, så var de hundra procent där och liksom mm. det var som att ögonen tändes och man märkte att just musiken det var liksom ett språk ja. som nådde in, in i hjärtat hjärnan, och bara väckte upp hela allt det där välmåendet. Och liksom det är något magiskt verkligen mm. som kan ske. Yeah. Så jag förstår verkligen. Om, om du <gör> upplevde det också. Det måste vara så himla fint. Du som också mådde skit. Att du kände att nu gör jag gör någonting som får mig att må bra. Och andra. Yeah. Jag betyder något.
2: Det var extremt, extremt mäktigt. och eh, Några år senare så blev jag kontrakterad så, som kultur i vården. Så att, eh, yeah. Det fanns förut att jag tror de ner det 2020 eller något under Nej. pandemin liksom. Men då kunde alla enheter boka Man var med
1: Det var ju så himla fint uh,
2: Så att jag i det allrummet Där jag fick låna den här i var tillbaks tillbaka Några år senare men då som artist mm. Det var så jävla coolt att ja, sluta den, den cirkeln liksom wow. och,
1: Kul, sa du det när du var ute och giggade Ja vad sa de då? Jag Fattar de det liksom? Eller?
2: Nej men de tyckte det var skitkul. Så alltså, det var inte så att de kände igen det nej, nej. men Det hade gått några år Så där. Men det är ganska viktigt också att kunna visa personalen. Det är mm. även de hopp. Mm. Uh, och det är det som jag jobbar nu som brukar inflytande mm. samordnare. Att jag är öppen egen erfaren. Mm. Och jag är ute och håller patientforum där patienterna själva får lyfta vad de tycker är bra med avdelningen. Eller vad som kan bli bättre eller om de har några idéer, synpunkter, förslag så man jobbar väldigt mycket med att öka inflytandet och då kommer jag där och bara sitter och lyssnar på dem mm. Mm. Uh, men också att så här, till personalen, jag får vara med och föreläsa ibland för nya studenter att säga jag har suttit här, men idag mår jag bra alltså mm. det vidgar vyerna att det är så lätt att fokusera på en diagnos eller en mm. sjukdom och glömma bort att här är människor.
1: Ja, absolut. Så, uh, så spännande. Uh, men vad var då? Den, den här gitarren låter ju som en vändpunkt. Den här människan som ser dig oavsett för vad du har på den människan. Ja. Du får den där gitarren, ja. känner magin att jag kan bidra, jag har en viktig berättelse här, musiken ger någonting. Jag ser att andra ögon tänds här. Ja. Och vad händer sen?
2: Men det går med liksom en liten så här, första spark eller drivkraft mm. till att här, men, det finns kanske lite hopp. Jag kanske kan må bra igen och jag, framförallt så har jag någonting att, att ge. Mm. Från att jag kände mig liksom helt värdelös. Um, men så blev jag utskriven igen och det fanns ju fortfarande ingen plan eller någonting. Uh, då var mina föräldrar så generösa att jag fick bo lite hemma hos dem. Men mm. det var ju kanske inte den bästa miljön för mig Nej. men det, jag behövde det. Mm. Och det är jag jättetacksam för. Mm.
1: Uh, fick du någon apropå, du sa att diagnosen kanske inte så stor men vad var det, fick du någon slags diagnos, vad, vad kallar man det här som du var i
2: uh, ja det var också spännande jag lyckades plocka ut mina journaler några år uh. senare, det var en process i sig men uh, jag tror blev skriven som så här mild depression det
1: låter inte så milt när man är inne så många veckor och så återkommer. Och du hade allvarliga tankar på att ta ditt liv och försökte till och med. Jag menar.
2: Precis, men det är för att jag tror nu är inte jag vårdpersonal eller någonting men jag läste en del psykologi att de har något som kallas DSM-5 kanske eller något som är heter mm. kriterium och då har man liksom nio kriterier, då kanske för depression, nu vet jag inte exakt. Mm. Men det går ju att titta ut och då, om jag då bara uppfyllde tre av nio för att jag hade inte tappat all min energi eller jag var fortfarande typ välvårdad eller någonting. Så det är ganska platta mm. instrument. Men det är därför det är också viktigt att så här, hur presenterar man det mm. för en patient eller för en person? För att, om jag, ser, men jag är ju bara mild deprimerad men jag vill inte ens leva längre. Det, det går inte ihop Nej, om man var tänker liksom vardagsspråk. Och, uh, så. Uh, sen så hade, var jag ju även psykotisk när jag kom där, av, av ah. sömnbrist mm. och man kunde ju se den här tendensen att säga, jag hade haft det här drivet och sen inte orkat någonting. Så det blev ju en spekulation är en bipolär eller inte. Mm, så att jag fick även medicin mot det ett tag och, och, och liksom, eh, sådana saker. Men jag har ingen formell diagnos. Mm-hmm. Eh, jag har <laughs> Men det är en skovsjukdom bipolär. Så det kan ju mm-hmm. ibland vara liksom att man inte har. Eh, jag har ett på väldigt länge, mm. uh, men jag har inte ätit några mediciner på kanske 6-7 år mm. uh, överhuvudtaget. Men det är också, det vill jag vara en disclaimer, att allt jag säger nu det representerar bara min upplevelse. Mm. Jag är inte representant för vården, mm. inte för hjärnkoll, jag har även föreläst lite åt, åt dem, uh, inte ett tolvstegsprogram och just det med medicinering är ju någonting som är... Det ska man ta med sin läkare. Och i ja, lugn och ro. Ja verkligen. Så Så. Är det. Uh, För det kan påverka sjukt mycket. Både när man sätter in eller tar ut. Eller, eller sådär. Mm. Uh,
1: Men från gitarren. Mm. Till att du sitter här idag. Och faktiskt är till och med pappa.
2: Ja det är stort. Till en ja. datter.
1: Har ett jobb. Ja men du vet, du ser precis lite Välfungerande ut som en av oss, I would say Men du vet, hur, vad, vad hände från gitarren Till att du sitter här ja,
2: eh, Tack, det är en sanning med modifikation Min, min skäggtrimmi gick sönder för typ två <laughs> veckor sedan Så det är lite så här snett men... stort skägg, <laughs> <Ja>. <laughs> det är
1: mäktigt <laughs> Passar bra nu, snart jul Ja, men, ja exakt,
2: exakt. Uh, Nej men så jag blev utskriven Gick runt som ett spöke som förra gången så hade jag så jäkla flax att en kompis Till min syrra ringde mig och sa men och han kände inte till där, hur trasig jag var Men vill du komma och jobba på en flyttfilm Och vi behöver folk under sommaren jag var så här, Det finns inte en chans att, mm. att jag får någonting Men jag hade ju den här äh, vanan Att så här, men show up liksom. mm. Så att jag kom dit på en, på en måndag på en arbetsintervju liksom, Och då checkade jag dels alltså, alltså hur mycket olika mediciner som helst Var liksom helt väck men det var så här, ja men du har ett par ben här i dina kläder, du ska vara där imorgon imor- mm. så från att jag liksom inte hade någonting så hade jag helt plötsligt ett jobb där jag fick jobba precis så mycket jag ville, de hade liksom ett stort behov uh, och det var liksom att så komma på morgonen och ta sig så arbetshandsken och så hälsa på alla, det låter jättelitet men det var så här, uh, ja men wow, de här ser mig kanske bara för mm. att jag är här för att flytta liksom. men jag fick uh, social gemenskap ekonomi hade stressat mig sjukt mycket så jag fick in min egna pengar uh, och det gick ett litet tag och då kunde jag ta tillbaka min, min lägenhet um, det gav mig också rutiner mm. att alltså säga jag gick upp till någonting och med tiden så alltså jag fick ju slita ut mig både fysiskt um, mm. så började jag sova bättre naturligt, jag började inte medicinera lika mycket uh, och i den här perioden av alltså det, ett år eller någonting när jag gick runt som ett spök och knappt åt. Eller så, jag, hade tappat, jag hade en grundfysik, jag är i fotbollsspelare från, från början, inte världens bästa liksom. Men <laughs> mm. på, på nivå och all, alltid tränat, gillat och tränat. Men jag hade tappat kanske 10- kilo när jag mådde dåligt liksom, mm. för att inte kunna äta. Men då fick jag tillbaka fysiken. Uh, så det gav mig jättemycket Jag började drömma igen Vad vill jag ta mig för nu Så att jag köpte en folkabuss Och så bodde jag den på, på somrarna Och åkte runt i Sverige typ som Och backpacka, mm-hmm. liksom, byggde in en säng i den Spelade lite gatumusik Och ja, men fick tillbaka så här, lite, li, li, lite drömmar Och sådär um, Och sen så efter nio månader Så tror jag, jag fick mitt första uh, Psykologmöte uh, Men det var det någon, så här tio gångers KBT Och så var mm. jag lite sådär uh, så som jag minst så har du funderat på att ta en promenad. Eller så här, shit jag får inte ihop nåt i livet. Men promenader det, det är jävligt bra på liksom. <laughs> uh, men då hade jag också jätteflax igen. att var en kompis mamma som har på att utbilda sitt terapeut. Som mm. jag kände väl än inte jätteväl liksom. Men som hörde av sig så här. Men jag hör att du behöver hjälp. Vill du, vill du komma till mig? Jag behöver någon ändå under upplärning. Ja.
0: Gud vad bra. Var kul. Eller,
2: uh, vad fint du fick. Och då, sen blev det lite problem att jag såg som en för komplicerad patient för att jag hade varit in eller patient, jag tror inte då, klient kanske, mm. jag vet inte, för att jag hade varit inlagd inom vården. men det här var liksom en eh, gott vuxen kvinna som normen säger liksom, med pondus så att hon stod på sig, så mm. de gjorde ett undantag lärarsätet Aha. Eh, Så jag fick gå där under hennes upplärning och var så nej men du kan fortsätta gå här så länge du vill eh, och du behöver inte betala förrän du mår bättre ha fått ordning Va? på mm-hmm. allt
0: liksom. vilken fin människa
2: uh, så det var ju liksom första gången i mitt liv jag att nu sitter en vuxen människa mm. och lyssnar på mig utan att döma uh, ja, och, och då var jag typ 26-27 bast liksom. och det finns en väldigt styrka i det när jag var så svältfödd med det Gud, alltså jag
1: måste bara nämna någonting. Jag var i en skola igår i Malmö. Det är den största skolan i Malmö. Berga skolan heter den.
2: Jag känner igen namnet. Ja, ja, kanske. Ja, 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 och
1: det var en väldigt klok rektor där som heter Rickard Persson. Eh, och jag, jag var där och talade lite grann om såna här viktiga saker och sånt där. Och vår gäst till dag också. Och, eh, och så sitter jag sedan i det här rektorsrummet bara det är fantastiskt, för det ser ut du vet, rektorsrum, ni vet mm. Mm. kontor, då tänker man så här, stor, fet skrivbord, och så en rektor, och så kommer man upp i uppsträckningssamtal ibland liksom. Ja, yeah. yeah, en oljemålning Ja, <laughs> yeah, exakt. Den här, jag kommer in på rektorsrum, då är det precis som den här inspireringssturen, ett runt bord och precis som det är här töljer som sitter, som placerade runt bordet. This is it. det är kontoret, och här på väggen så är det en gramofonspelare mm-hmm. nice. och så står lite vinylskivor i ett hörn. Oh, mysigt ja, <laughs> Magnus Uggla, Beethoven eh, Garfunkel, lite allt möjligt ja, bra blandning. Ja. <laughs> och, så, och så säger man är, är det här ditt kontor? eller liksom, är det hela kontoret? han bara, ja. Coolt, så, var ja, så. varför kör du så? han var så här, nej men du vet ibland när man har måste ha svåra samtal så är det mycket skönare att sätta folk bredvid Istället för att mm. bråka rakt emot, man bara, ja, ja, check. Allt vi brukar säga typ att det blir så konfrontativt när man sitter så här ibland mm. emot. Mm. Och sen så frågar han honom, du, vad, vad är, tycker du? Vad skulle ge mest bang tillbaka? buck? Det är så många unga idag som mår skit. Och sådär. Vad tror du skulle hjälpa mest? Du mm. som har liksom, jobbat länge med det här. Han bara säger ett, ett ord. Och relationer. relationer. <laughs> han bara ja, men om varje barn bara fick känna att det finns en annan som bryr sig på riktigt. Mm. Att liksom det finns någon som tar tag i någon. Och man ser liksom att ja, här, här är någon som inte mår bra. Så bara sätter sig in om för två extra minuterna. Och säger, men du, pratar med mig. Mm. Du spelar roll. Du vet liksom att ja. verkligen bryr sig. Ja. Verkligen bryr sig med den Och det är det du snackar om också känner jag. Mm. Den här ja. människan verkligen bryr sig om dig. Genuint intresserad. Släpper inte dig.
2: Det är en extremt stor skillnad.
1: Det är mm. så en jäkla skillnad att bara känna att jag är, jag är viktig tydligen. Mm. Ja. Och det du berättar här, nu vad fick dig från gitarren till att må bra? Det bara så här, show up som du säger. Det spelade roll att jag kom dit, tog i hand jag fick ett socialt sammanhang, jag betydde något. Ja. Eller hur? Ja. Rutiner, det spelar roll om jag är mm. här. Ja. Det är viktigt.
2: Det är superviktigt. Det är superviktigt och äh, jag skrev kandidatarbetet om vad som hade hjälpt unga med psykisk ohälsa att må, mm. må bättre och den har väl ingen större vetenskaplig <laughs> det är ingen stor, stor publikation men, men där gjorde jag lite djupa intervjuer mm. och det som ringades in där som hade hjälpt alla de här sen var just att det hade varit en eller två människor som hade sett dem. Mm. Mm. Otroligt. Och, och det hade liksom blivit en kedjereaktion eller ett startskott liksom. Mm
3: men Det blir man nästan frustrerad på, för det är ju så lätt. Mm. Alltså det är ju så här varför gör inte alla det? Alltså speciellt om du, men som du berättar, du ändå har varit inlagd under mm. in lång tid. Mm. Liksom, nu fick du ju fin gitarr. <laughs> yeah. Gitarrspeglerna, men det är inte så svårt. Jag tror inte att det var något fel på dem som jobbade självklart. Men liksom att bara bry sig, se någon, liksom, hör av. Det yeah. borde man ju bara göra mm. mer, för det kan ju verkligen
0: mm.
3: göra skillnad på
1: allt. När du... Idag, var det någonting mer där? I det hela, finns hur mycket som ja. helst där att
2: fånga upp. Men det, ska vi hålla tiden så kan vi <laughs> fortsätta. Liksom. Det, ja,
1: vi får återbesök med dig. Men okej, okay, och idag då som sagt, du jobbar som... Ja, brukar
2: inflytande samordnare ja, förkortas, <laughs> förkortas bi, bisam som den här ja, lilla bisam, råttan eller Så att bisam, eller,
1: bisam eller... oxe tänker jag också ja, 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 ja. eller det kanske mm. heter bisam också ja, bison, bison ja, det är det tur att annat. vi har någon här som har, <laughs> har här igen, för, ja. Ja. ja precis men, ja du vet vad jag menar ja. men, men det här vad är det viktigaste med det uppdraget
2: Dels så tycker jag väl är att, att i de här mötena, jag läser inga journaler eller någonting så jag går in mm. och håller grupper och pratar med folk som jag, man pratar med folk. Men, mm. men vart
1: gör man det inne på? vad då? Jag gör
2: det på åtta olika heldings, eh, vårds, eh, liksom. så,
1: Som Sånt här som du tidigare själv var ja, på? Ja, exakt. Ah, exakt. Och, och då är ditt jobb att... Uh,
2: Dels att hålla patientforum som är att en gång i, i veckan kommer jag till varje av de här avdelningarna. Då håller vi på i en halvtimme. Och med mig då så, jag är ordförande men så sitter en enhetschef eller biträdande enhetschef med och mm. för protokoll. Eh, och då får patienterna själva så här, äh, nämna vad de tycker är bra med avdelningen. Men även vad som kan bli bättre, om de har några idéer, mm-hmm. synpunkter och förslag. Mm. Eh, vilket gör att då få, fångar man ju upp ganska mycket så här äh, men, konstiga brister. Eller så här, att, ah, men vänta vi har en informationstavla om att det, det är mat de här tiderna, okej okay, men det är ingen som har visat den här, då kanske man behöver lägga in det på inskrivningen eller, eller sådär, så att det blir dels en, en möjlighet för, för patienter att känna att de blir lyssnade på Um, men sen så driver jag ju även de här frågorna Kanske högre upp i, i organisationen Att men här verkar vi, vi, vi brista på, på, på någonting Eller sådär mm. um, Så det är för att öka delaktigheten Och då kan man ju även liksom fråga Har ni fått en vårdplan mm, uh, Exempelvis och sådär. Um,
1: får, får de någon musik? Nej kan inte du jobba för det? <laughs> uh, du, du får ta fram gitarren, jag bara tänker sådär Du var så ledsen när du sa att det var nedlagt Det här kultur och vård grejen uh, uh,
2: Jag tror att det fortfarande finns Att man på något sätt kan söka det Men det har blivit så här sjukt komplicerat mm. Från att det var liksom ett välfungerande system Och jag tror att delar av de pengarna gick till Det här är bara vad jag tror mm. <laughs> Eller får fram, uh, Till att forska kring att musik är bra
1: Ja. Oh, nej. Oh my God. Oh. Uh, ja. typiskt. Ja, det kan man, Gud, det kan man väl. Det, det behöver vi inte forska på mer. Jag bara känner att det är väl klarlagt. Ja. Det
0: är
3: mycket vi har forskat nog på. Ja, det på? finns ju mycket om det sms. att
1: musik ja. är bra för själen, uh. ja. Du är musiker idag dessutom. Eller nej, förlåt, artist artist, jag det
2: artist, artist. Ja, men det ja. Uh, sen så hinner jag inte med super mycket med det med ett vanligt heltidsjobb uh, pappaliv pappa och sådär men jag försöker att i alla fall spela 10 minuter en kvart om dagen Bara för att hålla igång Så mm. att det är liksom Gud vad äh,
1: Skriver du en hel del om äh...
2: Absolut mm. om, äh, om psykisk ohälsa Eller min väg tillbaks eller mm. så här. Det blir ju, Jag har aldrig satt mig sen Nu ska jag skriva en låt Och då har jag väl ändå skrivit kanske 100 eller 200 låtar Jag vet mm. inte exakt hur många Utan det är bara att det kommer en känsla Och så är det som att det sker någon, någon process Jag mm. kan inte förklara hur det, hur det går till Det jag vet dock är att jag behöver Uh, lite tid till att göra det, så jag att jag inte har någonting att göra på tre dagar då börjar jag skriva musik. Mm. Mm, uh, nu har jag inte det. <laughs> <laughs> du, hur
1: mår du idag på en skala 1 till 10 skulle du säga?
2: Uh, men det varierar ju såklart liksom, men, uh, ja, men en åtta kanske. Det är
1: ju fantastiskt. Det är bra betyder, mm. mycket bra. <laughs> ja, vad härligt, vad, vad hoppingivande. Och jag tänkte också vi vill ju såklart, du har jätte, jätte, fina tips till vad som faktiskt gjorde skillnad för dig. Men jag tänker dels kanske att du skulle kunna börja med att bjuda på några tips som om man nu själv är inne i det här hemska som du var i. Vad tänker du att man skulle kunna göra då för att på något vis hjälpa sig själv?
2: Mm. Alltså det är komplext just för att det är svårt att hitta till rätt hjälp. Det har väl blivit lite lättare. Man kan gå in på till exempel hemsida. De har både om man söker på Järnkoll eller vagaprata.nu. Där finns det många andra berättelser men även vart man kan hitta hjälp. För att förutom, psykiatrin är en del och mm. det är värt att ta kontakt med dem. För den bollen tar ju ganska lång tid mm, att, att rulla men de här stödorganisationerna de är ofta oftast att de har fokuserat på kanske en specifik problematik, då underlättar om man har fått någon diagnos eller någonting sånt men där finns det ju oftast att man har kaféträffar så att man kan få en, mm. ett socialt sammanhang mm. um,
1: Har du testat någon sån?
2: Alltså har jag ju varit i sedan rätt många år tillbaka. Så, men det var ju mer en organisation som jobbar med att bryta stigman kring, mm. kring psykisk ohälsa. En, en, men jag har varit på Balans som är för bipolära. Men då var jag med där och föreläste. Men jag har varit på mm. en, en av deras kafé mm. träffar. Uh, jag kände inte till att sånt här fanns när jag själv är insjukt. Däremot, så är det mycket mer. Uh, jag, men, jag anslår det på, på, på avdelningarna nu. Liksom. Och min mm. kollega gjorde det innan, så att det finns liksom, lite mer mm. foldrar och sånt så att man, det är lättare att hitta dit. Mm. Uh, I alla fall, plus att så här, det finns ju sådana här poddar nu. Det fanns mm. ju inte då. Uh, det finns ju mycket mer som så här, alltså, att Det mm. finns fler vägar att, att ringa. Uh, jag lyssnade på något här i avsnitt och det var det reklam för Mindler eller något mm. sånt att man kan få uh, snabbare hjälp där sen så kanske det blir digitalt jag tycker det finns något annat i ett fysiskt möte mm. men bara att komma igång. Ja, um,
3: har, har du något som när du var liksom i allt det här när mm. det var så mörkt så något du hade, du hade liksom fått tipsa dig då som du är idag liksom hur du mår idag är det något du vill liksom säga som kanske hade kunnat hjälpa mm. när det var så mörkast.
2: Men i och med att jag var så lösningsorienterad så hade jag haft ganska stor utveckling av bara liksom lite knep. Så det finns bland annat återhämtningsguiden.se, de har även en app där är dels för mm. dig som mår dåligt så har de ganska mycket så här, men enklare, konkreta tips. Men det blir också en känsla att jag är inte ensam i det här. för det är, Jag känner mig ensamast i världen. Mm. Och det är viktigt att... Så här, men det, då har de ju lite få på, på vad man kan göra på individnivå. Så jag tycker att man kan dela upp det. Det finns individ och sen så finns det även närmaste omgivningen. Mm. Så de har även tagit fram material för, för dig för, som anhörig. Mm. Just det. Så det var min uh, nästa fråga. Ja.
1: Vad gör man som anhörig? Vad hade Hjälp dig precis som du sa till och det hjälpte när du mådde som semstom. Vad, vad ska man göra som man
2: där, där finns ju lite material kring, kring där och det är ju också det är väldigt svårt att vara anhörig men där nämner de ju lite om kanske jag var, var länge sedan jag läste den men så här, dels att sätta en så här sunda gränser för det är så lätt att när man, när man är kring någon som mår dåligt jag vill bara göra allt. Mm. Men sen så finns det ju väldigt mycket så Hur kan jag jobba okay, men okej? Jag kan inte på- kontrollera någon annan människa Jag kan inte mm. rädda nej. någon annan Men jag kanske kan lära mig Hur kan jag vara ett bättre stöd Så att, så att, så att ta hand om sig själv ja. uh, Men även lära sig mycket så att, men Hur kan jag validera någon istället För att, så att nej men det där är inte så farligt mm. Utan så att, liksom, våga sitta mm. mer i, i känslorna Och um, så vi lever ju Även i en tid där allt ska gå så fort men ibland tar det tid mm.
0: Mm.
2: Och Work. ibland behöver det få ta tid yeah. uh, Men det är så lätt Att säga nej men du ska ut nu Du ska fixa nu och det där är en röst Som jag hela tiden får jobba mycket med mig själv um, när jag träffade min nuvarande sambo vi har varit tillsammans i fem år nu och har ett barn tillsammans men då har jag haft relationsproblematik vi kanske ska börja i parterapi så på typ vår andra dejt Vilken
3: härlig uppning Du börjar
2: Och <laughs> det är kanske inte helt helt rekommenderat men vi båda vi läste psykologi tillsammans ja. då och Vå-
1: Vågar ni köra parterapi då så tidigt? Eller? Ja
2: vi gjorde det men Ja det var var
1: kul var Spännande
2: Um, alltså det kanske dröjde lite men, liksom, men det låter ju
1: skitintressant det tror jag väldigt få gör men mm. det är kanske är en bra idé för att liksom kartlägga om vi nu verkar lite sugna på varandra och ska få det här att funka vad är viktigt, <laughs> ja. Ja, här är min karta typ här är min, Aha, okay. ja okej ja, du behöver det här jag behöver det här, ja, men mm. så här är jag, det kanske är bra eller?
2: Alltså det är extremt bra Det är roliga med den parterapeuten vi gick in och tittade på hennes hemsida Hon hade liksom rebrandat så att det fanns en parbesiktning Att så här, två ah. gånger per år så går man hit Och liksom så här För att det finns ju även ett stigma om man Går man i parterapi då har man liksom riktiga problem mm. Men det är ju så här Hur lär man sig kommunicera Etc Och ja, men vi fick lära sig tydligt så här, enkelt så här om, om så här, Tilda kommer till mm. mig med ett här ah. problem mm. eh, så det att eller testa
1: Vad kommer det problem?
3: Alltså, <laughs> <jag>. <laughs> <laughs> Nej gud, jag är trött
2: Okej, okay, men mm. ta en kopp kaffe Och sen så kan vi börja träna imorgon Och sen så har du mer energi Det var så jag hade löst det typ mm. förut Jag hade bara så här lösning Men då var jag såhär, mm. men istället så sa jag Okej, okay, men Tilda, vad behöver du av mig? Vill du ha hjälp att lösa ett problem? Mm. Vill du ha närhet? Behöver du lite space? Eller vill du att jag bara lyssnar?
1: ja mm. Här har ju du också fått lära dig ja. <laughs> ja, till du har fått lära mig det här som du pratar ja. om nu och jag var ju verkligen en sån där lösningsmänniska det kan tänka mig. innan <laughs> det var vi ja. så här eh, eh, och, och mm. det har jag lärt mig att, precis det du säger så klokt Erik ja. ting tar tid sakta ner, lyssna validera mm. stötta, fråga kan jag göra någonting, kan jag göra, liksom, kan jag göra ja. det här eller det här eller det här liksom, försöka komma med lösningar mm. som möjligt egentligen mer bara vara där ja, exakt Nej, vice ordförande. från bara Det är jättefint att du mm. påminner om de är. Uh,
2: och det krävs ju övning för att göra det. För om man inte fått med sig det eller lärt sig mm. det så, så är det ju jättesvårt. För jag Faktiskt. blir ju tvungen att liksom, så här, sitta på händerna nu. Det är <laughs> ju liksom så här. Ja, ja men de insamlas här, men det har varit en jobbigt dag. Och jag tänkte så, okej, okay, men vi, vi kan strukturera så där annorlunda. Ja. Och så, så okej, okay, men det låter, låter lite jobbigt. Ah, ja, jo, okej. Okay.
1: <laughs>
2: jag blir Precis. bättre på det Men det finns ju utvecklingspotential men, men, men
1: du måste berätta, går ni fortfarande på parbesiktning Någon gång för halvår eller så? Eh,
2: nu var det faktiskt eh, Länge sedan, men det var bra Att ha det i, i bakhuvudet Så när vi blev gravida då Så gick vi några omgångar För det triggade igång väldigt mycket mm. för mig Jag fick säga: shit vad fan hur blir med musikkarriären och Jag har inte koll på någonting Och jag mm. klarar knappt eh, att få ihop mig, mig Själv mm. liksom Att så här, ah, det varit en, vi gick igenom lite av mina vändpunkter och vad som fick det. Men det har, ju liksom, det har inte varit en spikrak väg uppåt. Det har ju varit många toppar mm. och dalar, men bara att det ständigt går, går lite uppåt. Men jag var väldigt skör och då var det väldigt skönt att kunna komma mm. dit till någon vi redan hade varit och, och sådär. Um, och där finns det en kontinuitet på det sättet. Liksom.
1: Jag tar med mig det tipset. Jag tycker det låter klokt. Du ska gå på mm. en par mm, tänk ja. man kan kalla det så? Jag tycker det låter jätte bra. Nu mm. alltså, är vi faktiskt för att gå i familjeterapien. Ja. Vi går lite olika konstellationer så där. Ibland så är det liksom, sist var det bara du och jag till den och någon annan gång så var grabbarna var med och nästa gång kanske, jag vet inte vem som blir då. Men, ja. men man kanske kan kalla det så ibland också och göra lite löpande så blir det liksom inte för jag tycker ord betyder något. Ja. Ja. Uh, det var som liksom något annat samtal jag hade där Så var någon som sa det här med vet, orosanmälan. Mm. Det låter ju inte så jäkla positivt. Nej. Nu har vi gjort en orosanmälan här för ditt barn. Mm. Då blir, får ju folk panik och tänker gud nu kommer de ta mitt barn ifrån mig. Och då var det någon faktiskt som mässade med Någon lärare eller någon som har jobbat inom socialtjänsten som sa. En äldre kollega lärde mig att man kunde säga att. Jag har gjort en, vad var det nu? En oros, inte anmälan utan. Någonting trevligare. Remiss, rekommendation. Jag har gjort en rekommendation. Eller jag har skrivit en liten... Även om det är en orosamhäll. Man kan säga ja. på ett trevligt ja. sätt en, en liten remiss här till socialtjänsten mm. på kommunen. Där ja. du kan få hjälp och stöd. Mm. Det låter ju liksom mycket mysigare mm. och trevligare. För det är det det går ut på. Ja. Anmälan eller typ remiss. Mm. Hjälp. Du vet, det låter... Ord betyder, Ord något. betyder något Och jag tänker att det
2: genialiska är det Om jag är fördomsfull så kanske det är lättare då Som kvinna att pit, pitcha in det till sin kille ja,
1: du, du, du besiktar ju bilen en gång i, i året
2: liksom, eller, ja.
1: Ja men Erik, vi skulle väl behöva minst en timme till med dig för att få suga ur alla kunskaper du har. Men jag tycker den här timmen har varit super super trevlig mm. och jag tycker just orden om parbesiktning tycker jag är en alldeles fantastisk avslutningston. Ja, jag håller faktiskt. Mm. att vi tackar dig så mycket Erik för att du kom hit och tack för allt du gör ute på, på olika vårdställen här i... i i vår stad. Mm. I denna stad, Stockholms stad. Ja, I Stockholms stad. Alltså. stad. Tack så mm. hemskt mycket för det och för att du eh, lyssnar och, ja. och får vidare. Och
3: tack mm. för mm. att du eh, men just har tagit något som menar, har varit väldigt svårt och du kanske inte fått rätt hjälp och bara, nu ska jag göra det här ännu bättre. Ja, det, är det, är ju, det är det finaste man kan. Ja. Så
1: det, ja, jag det är jättefint. <laughs> och kanske bäst av allt, nu ska vi faktiskt få lyssna på en av de där nycklarna som gjorde att du tog dig från ohälsa till att idag kunna hjälpa andra. Nämligen musiken. Nu ger vi er Erik Pring.
2: Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms ska och torg. Ett liv så långt ifrån sorg